Hola, hola, muy buenos días, tardes o noches, <ríe> cual sea la hora en la que estén escuchando, en donde sea que estén escuchando. Muchas gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Project 25. Para el día de hoy les traigo un episodio súper especial, muy cercano a mi Cora, porque se relaciona mucho a mis experiencias de vida y la de muchas personas que quiero y que me han acompañado y he acompañado en los últimos siete años. Hoy vamos a hablar sobre migración voluntaria. En tus 20s, aunque honestamente este episodio y toda la información que viene es relevante para cualquier edad. Y bueno, quiero presentarles a la invitadaza de hoy, la maestra Irene del Valle. Irene es psicoterapeuta integrativa, relacional y transcultural, especializada en relaciones y parejas, así como en inmigrantes, familias y parejas multiculturales. Irene también es mexicana, migrante y autora de Ni de aquí, ni de allá. Un libro grandioso que narra el proceso psicológico por el que pasamos los migrantes. Que incluye también sus experiencias personales y anécdotas de pacientes que expresan sus vivencias, aprendizajes y las emociones que experimentan al vivir lejos de casa. Este libro a mí me encantó y me ayudó muchísimo para comprender todo lo que viví y que aún sigo viviendo de vez en cuando, porque todo es un proceso. Pero también para darme cuenta de que esos sentimientos que florecen al vivir fuera de tu país de origen son válidos, normales y pues asegurarme de que no estoy loca. Y si ustedes son migrantes, tampoco lo están. Sus sentimientos son normales. Y la verdad es que me hubiera gustado tener este libro hace siete años porque lo considero como un manual esencial para migrantes o para personas que están a punto de migrar o están pensando migrar y para hacerlo de una manera consciente. Pero como dice Irene, nunca es tarde para aprender, así que en este episodio vamos a aprender de diferentes temas, tales como el duelo migratorio, la romantización de la migración, herramientas y consejos para sobrellevar el duelo migratorio y la migración sanamente, cómo hacer una migración consciente, vulnerabilidad e identidad en el extranjero, los beneficios de las relaciones interculturales y muchísimas cosas más. Y bueno, antes de empezar... Solo quiero decirles lo especial y bonito que fue poder hacer este episodio porque fue hecho con muchísimo amor por migrantes para migrantes. Así que, de todo corazón, espero que lo disfruten, que les ayude en su proceso migratorio o al menos que los haga más consciente de él y que les sirva como un apapacho para todos aquellos que están lejos de casa. Y bueno, también para que sea un recordatorio de que sí es posible ser de aquí y de allá. Project 25 nació de la obsesión que tenemos los jóvenes por querer averiguar todo. Tener 25 o veintitantos es raro porque es divertido y emocionante, así como confuso. Es una edad en la que nos damos cuenta de que tal vez las metas que teníamos no eran verdaderamente nuestras, donde aprendemos y desaprendemos muchísimas cosas y también es una edad en la que frecuentemente nos preguntamos ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y eso nos deja con muchísima incertidumbre. Soy Andrea Juárez y creé este proyecto cuando me entró la crisis de los 25. <ríe> Buscando respuestas, decidí preguntarles a mis familiares, amigues y personas que admiro acerca de sus experiencias a los 25. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Lo que han aprendido? ¿Y cuáles son sus consejos para la nueva generación? Gracias por estar acá. La verdad es que sí estoy muy emocionada por hablar contigo porque, pues obviamente, como te expliqué, pues yo también soy inmigrante y la verdad es que, no sé, yo siento que el haber leído tu libro, escuchado todo el material que pones allá afuera, hubiera hecho una gran diferencia <risa> si lo hubiera escuchado antes. <risa> y sabes que como que muchas personas, a veces, pues inmigrantes, tú también, tú también eres, ¿no? Y ahorita te quiero preguntar sobre eso. Yo tengo muchos amigos acá que también pues son inmigrantes y muchas veces se habla de eso, ¿no? Como que, ay, sí, de que extrañamos y bla, bla, bla. Pero como que es como gris, ¿no? No es blanco y negro porque tiene sus pros y sus contras. Entonces, como que siento que verlo desde un punto psicológico, como que dices, ah, como que hace sentido y uno de que no estoy loca. 
Pero bueno, sí. Irene, quería preguntarte si nos puedes, como ritual del podcast, si nos puedes compartir tu edad y pues también tus títulos y un poco sobre ti. Claro que sí. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Me da gusto saber que el libro sí cumple su cometido y es cierto que... Yo lo escribí pensando como esto me hubiera gustado leerlo, pero creo que también nunca es tarde para entender lo que hemos experimentado emocionalmente al haber emigrado. Pero bueno, ya, ya que te agradecí, pues empiezo con tus respuestas. Tengo 35 años. Ya soy de México y vivo en Sevilla, España desde hace nueve años. Y en cuanto a mis credenciales, pues soy psicoterapeuta, soy psicóloga, estudié psicología. Después me formé como terapeuta cognitivo-conductual, después como terapeuta sistémica, que somos los que nos enfocamos a las relaciones, ¿no? a los sistemas relacionales. Y después me formé como terapeuta de pareja. Y a esas formaciones he integrado la parte de, de la interculturalidad o la terapia transcultural, ¿no? Como un enfoque abierto a este tema. Por mi migración, ¿no? Primero como que fue algo que no me planteaba estudiar y que la misma, o sea, sí tomé una formación en ello, pero también creo que mi más grande maestro ha sido mi propia migración y los migrantes que acompaño. Entonces, esas son mis credenciales. Muchas gracias, Irene. Y bueno, quería decirte, ¿no? Como que, pues, hoy en día es muy común, ¿no? Como que ver memes bromeando, o al menos a mí sí me toca ver mucho eso. Como que sobre cómo muerte de tu país va a resolver todos los problemas que tienes. Como que existe mucho en México, no has escuchado, pero yo escucho de amigos que dicen como, ay, sí, todo va a pasar, sí, me mudo a Canadá. Y yo que vivo acá es como que no lo creo. O que va a resolver tu crisis existencial, etcétera. Entonces, como tú dices en tu libro y también pues, escuché el podcast cuando se regalan dudas, ¿no? Y dices que es muy común que se romantice la inmigración y sí, ¿no? Como que yo me acuerdo también cuando recién llegué acá era como que wow sí, la nieve y que esto y el otro. Pero por eso quería que habláramos sobre la inmigración voluntaria. Obviamente tiene muchísimas ganancias, uno aprende bastante, crece mucho, pero al mismo tiempo, pues también tiene pérdidas, ¿no? Y en base a tu experiencia como inmigrante, como psicóloga, que ha acompañado a muchos inmigrantes, me gustaría así comenzar sobre pues ese lado no tan chido que en qué pérdidas conlleva la migración. Claro, como dices, creo que está muy idealizada la migración y muy romantizada y creo que eso nos hace que las pérdidas sean más fuertes, ¿no? Porque como lo teníamos tan idealizado, cuando nos damos cuenta de la realidad, de los retos que conlleva y las pérdidas que conlleva, es como una avalancha, ¿no? O sea, como que dices, espérate tantito porque una cosa es... Que se, o sea, estos duelos naturales de la migración, ahora hablamos de ello, y otra cosa es la desidealización. Por eso cuando migramos de forma consciente, no minimizamos, ¿no? Como este dolor de lo que esperaba, de las expectativas y de, de cómo había romantizado este proceso. Pero sí, definitivamente, todos los que migramos en mayor o menor grado, ¿no? Experimentamos lo que se llaman los duelos del migrante. Experimentamos el hecho de perder nuestra geografía. Parece una tontería, pero el cambio de clima. Tengo una chica, ¿no? Que me hablaba mucho como de las montañas y es que ella estaba acostumbrada a ver montañas y llegó a un lugar plano y era como, o sea, ¿en dónde están las montañas? Y es una realidad, ¿no? que definitivamente si nos cambian de ambiente geográfico, pues es algo que perdemos. Perdemos la lengua muchos de nosotros, inclusive yo que estoy en un país en donde también hablan español, es un español diferente, ¿no? Y, y al inicio me costaba mucho como sentir que tenía que explicar todo como el doble o que tenía que explicar las palabras que utilizaba o que tenía que adecuar las palabras, ¿no? Y bueno, no hablemos del migrante que se va a un país en donde se habla inglés o que se va incluso a un país en donde se habla un idioma que no ha aprendido del todo, ¿no? Como Alemania, como Dinamarca, como, o sea, muchos países que tienen idiomas mucho más complejos, ¿no? También está, pues, nuestras pérdidas relacionales, sociales, la familia, los amigos, los vínculos, que yo creo que es una de estas pérdidas de estos duelos que más nos pesan, ¿no? Que más nos jalan como, como seres humanos. Está la pérdida también como de eso que teníamos construido, de esa vida que ya teníamos, desde las cosas materiales. Hay gente que dice, es que Irene, vas a pensar que soy muy superficial, pero extraño mi coche. No, 
no es que sea superficial, era parte de tu estilo de vida y de tu calidad de vida. Y el hecho de pasar de tenerlo a no tenerlo puede implicar esa frustración y ese duelo, ¿no? Hasta como esta vida que teníamos construida en otros sentidos, ¿no? Como a nivel laboral, ¿no? Como esta reconstrucción profesional a la cual muchos nos vemos como, sí, que nos tenemos que enfrentar, es muy dura. ¿No? Entonces sí son muchas pérdidas, o sea, hay un eh, psiquiatra catalán, José Bachotegui, que es el que acuña el término de duelo migratorio y de síndrome de Ulises, que dice que justo es uno de los duelos más potentes, porque sin minimizar, ¿no? Pero a diferencia de quien pierde, por ejemplo, una persona ante una ruptura, un divorcio o incluso la muerte, pues es esa persona la que desaparece, pero el migrante se enfrenta a que pierde todo, a que no es como que solamente una persona es la que desaparezca de su cotidiano y lo demás al menos permanezca estable, sino es todo se pierde y todo cambia. Entonces mueve nuestras bases, ¿no? Y por eso es que es tan abrumador. Y este sentimiento de que estamos locos o de que deberíamos de estar felices por estar en donde tanto tiempo pensamos y tanto tiempo planeamos estar, pues todavía lo hace más difícil, ¿no? O sea, cuando nosotros mismos minimizamos nuestro duelo y nuestra experiencia, ¿no? Ahorita que dijiste sobre el duelo geográfico, Dios mío, porque yo soy de Mazatlán, entonces, pues yo de que la playa es súper cerca también de mi casa, entonces la ciudad donde vivo, pues no tiene mar, o sea, sí tiene montañas, sí hay lagos, pero pues puedes ver atrás de que aquí el mar de Mazatlán lo tengo presente. Porque es como que algo que sí, y inclusive tengo amigas que viven pues en, en México, en Monterrey, pero dicen como que, ay sí, como que extraño mucho el mar y sí, o sea, es algo que, o sea, toda la vida crecer allá y luego bye. Claro, te impacta y al final del día es a lo que estás acostumbrado y lo que has aprendido a lo largo de mucho tiempo a disfrutar, sí. ¿no? En donde te sientes seguro, en donde también como has asociado muchas vivencias placenteras y de felicidad, entonces de repente te mueve en otro lugar. Y siempre le recuerdo a las personas que acompaño y también a mis amigos y me lo recuerdo a mí misma. Antes de ser seres humanos, emocionales, racionales, somos animales. Si tú un pingüino lo cambias de lugar, está desubicado y tiene como este proceso físico de hacerse al ambiente y le puede costar y puede tener afectaciones en sus plumas, en su piel, en, o sea, en su comportamiento. Y se nos olvida que somos animales también. Sí, ¿no? qué buen recordatorio. <risa> <risa> Oye, Irene, justamente, ¿no? Estábamos hablando de lo que tú dices, como que a veces minimizamos nuestros sentimientos, ¿no? Porque pues deberíamos estar disfrutando y pues volviendo a lo que te decía yo, ¿no? Como que existe esta paradoja de que queremos disfrutar el nuevo lugar, pero también extrañamos eso que perdimos, nuestros seres queridos, cultura, ambiente. Y a mí me pasó similar a ti, de que al principio sí era como que wow, todo padrísimo, estudiando, conociendo gente, abriéndome también otras culturas. Pero ya cuando me gradué y comencé en el mundo laboral, ahí sí fue cuando ya me cayó el 20, vaya, como decimos en México, ¿no? Ahí fue ya cuando sentí más el duelo de que, ah, chis, pues ya me voy a quedar acá y voy a construir mi carrera. Y sí me acuerdo que como que estaba extrañando mucho a mi familia, tenía ansiedad. Y por eso vuelvo de que no, si yo hubiera sabido antes lo que tenía, hubiera sido mucho mejor. Pero ya que nos hablaste sobre el duelo migratorio, quería preguntarte cómo se experimenta tanto psicológica como físicamente. Vale, bueno, esto depende de cada persona, ¿no? O sea, no es ley, cada persona según sus recursos personales de, de afrontamiento ante crisis y cambios, lo va a experimentar de forma diferente y también según, digamos, los retos personales que ya tenía, no es lo mismo una persona que tiene baja autoestima, alguien que ya tiene ansiedad o alguien que no tiene de momento, ¿no? O que tiene cierta estabilidad emocional y, y ha desarrollado recursos personales. Pero sí podemos decir que en líneas generales, pues obviamente genera emociones como la nostalgia, como la soledad, e incluso la culpa, ¿no? Eso sí lo veo común, como la inseguridad de empezar, ¿no? Físicamente hay muchas personas que sobre todo se generan cambios en nuestras necesidades básicas. Sueño, ¿no? O sea, que tienen problemas para dormir, empiezan con insomnio o algunas como que tienen muchas ganas de dormir de más, ¿no? O sea, que no se sienten descansadas. Esto sobre todo al inicio pues es normal, o sea, pensemos que cambiamos de clima, de comida, de zonas horarias muchos de nosotros, entonces 
al inicio es normal que haya este desajuste, aquí la idea es que nos vayamos acoplando, hay gente que le cuesta y entonces ya ahí se hablamos como de la activación del duelo migratorio y no de un proceso natural de adaptación ¿no? entonces hay personas que tienen problemas de sueño, hay personas que tienen problemas con el tema comida, que tienen más hambre y entonces comen el hambre emocional ¿no? que, que es bastante conocida o que se les quite el hambre, hay personas que tienen problemas, que tienen mucha caída de cabello, eso lo he visto en muchas pacientes ¿no? y esto tiene que ver desde nuevamente el clima hasta por ejemplo el tema del agua ¿no? la densidad del agua o los minerales del agua que pueden resecar más o menos mi cuero cabelludo hasta el tema del estrés que se me caga por estrés por este malestar emocional o este estrés de acoplarme de integrarme o sea depende de persona en persona hay personas también que tienen temas dermatológicos que tienen psicosomatización es decir que empiezan a tener problemas imagínate gastrointestinales por estrés ¿no? o como que <risa> entonces sí definitivamente puede haber algunos puntos en común y creo que aquí lo importante es como decir bueno obviamente esto es producto de este cambio que acabo de hacer y es normal el problema está en cuando ahí le aumentamos como el no debería de estarme pasando esto sí muy cierto ahorita que dijiste los problemas gastrointestinales yo un estrés muy mal manejado pero pues ya 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 estamos mejor oye Irene quería preguntarte Hablando pues eso de estar más sanos, ¿no? Como, ¿cómo se puede sobrellevar el duelo migratorio de una manera sana? Bueno, primero, no haciendo como que nada pasa y todo duelo hay que transitarlo y atravesarlo. No es como que hay algo que sanar, no es una enfermedad, es un proceso natural, psicológico, de reacomodarnos ante un cambio o una pérdida. Entonces, hay que transitarlo. ¿Y cómo lo transito? Pues, por un lado, permitiéndolo, es decir, haciendo espacio para dejarme sentir lo que me está haciendo sentir. Entonces, hay muchas personas que dicen, es que no me quiero sentir triste. Es que entre más lo evites, más triste te vas a sentir o más te va a pesar la tristeza. Y yo siempre lo que le recomiendo a las personas que acompaño a mis pacientes es haz espacio para sentirte triste, para escribir sobre tu tristeza, para meditar y dejarte llorar. Hazte 10, 15 minutitos al día para ponerte musiquita que te haga un poquito conectar con tu emoción y llora un poquito y después lávate la cara y sigue tu día. Pero el chiste es hacer espacio más que luchar y resistirte. Porque cuando hago espacio lo elijo y entonces también es menos abrumador. Entonces esa sería una manera, ¿no? Como hacer espacio para sentir y transitar el duelo. Por el otro lado, el pensar que estoy en un momento de vulnerabilidad y que es ahí cuando tengo que cuidarme, ¿no? Entonces, como dar espacio al autocuidado y hay personas que no saben hacerlo y entonces es aprender a cuidarme y hay personas que simplemente tienen que recordar como ya las, digámoslo como su kit de emergencia de autocuidado, ¿no? Las estrategias que han ido aprendiendo con la vida. Entonces, en autocuidado, pues Siempre existen varios tipos de autocuidado. El físico, pues, es cuidar mis necesidades básicas. Si mi cuerpo no tiene la energía y la gasolina para hacerle frente a lo que estoy viviendo, pensemos en necesidades básicas. Lo primero es físicamente, ¿no? Entonces, intentar dormir bien, tener una higiene de sueño, ¿no? Muchas veces como migrantes estamos pegados a la pantalla, al WhatsApp, a ver lo que pasa en otros lugares, ¿no? Estamos pegados ahí. Desconectar un poquito, dar espacios de desconexión de las pantallas, para poder dormir bien, porque si no nuestro cerebro se queda activado. Entonces una higiene de sueño, el poder dormir las horas que nos tocan, nos va a hacer poder enfrentar el duelo mejor físicamente. Comer bien, no nutrirnos bien, no comer comida chatarra, o, o sea, porque es lo que se puede antojar, pero no es lo que realmente hace sentir bien a tu cuerpo. Entonces una alimentación balanceada, estar muy hidratado. Ya a nivel emocional, pues algo de autocuidado es desde tener como un espacio o en donde hablar, la terapia es el ideal que yo recomiendo como terapeuta, pero también como usuaria de terapia, o sea, para mí siempre ha sido como un espacio seguro de poder llevar mis emociones y poder escucharme y poder entenderlas sin juzgarlas y de ganar recursos pero si no se pueden permitir la terapia o por X, Y o Z no creen en la terapia, no han tenido una buena experiencia con la terapia, es tener un espacio seguro para hablar de lo que estoy atravesando, entonces no callárselo sino buscar amigos, tanto en el país en el que estén o en su país de origen o familiares con los cuales hablar de lo que me está pasando. Oye, ¿qué crees? Pues no está siendo tan padre como creí. Hay una, un lado B. Sí, hay veces que estoy súper bien, pero hay otros días en los que me siento mal o me siento nostálgico, me siento culpable de haber dejado a mi familia. Porque esto es como... Ah, 
quita, no, el desahogo es muy importante, por el otro lado es tener un espacio para estar conmigo y escucharme, puede ser meditar puede ser escribir, ¿no? siempre he pensado que los diarios personales o el poder tener un lugar en donde ponerlo ayuda mucho, más las otras técnicas de autocuidado que cada quien tenga, ¿no? para algunos puede ser el ejercicio, para algunos puede ser el arte, ¿no? hay gente que escribe poemas, que compone música, que toca un instrumento hay gente que le encantan las plantas y plantando es como súper terapéutico, ¿no? Como mucho con las manos. Entonces, cada quien tiene sus herramientas, no hay una forma correcta o incorrecta, es más bien tener espacios de conexión conmigo mismo para procesar lo que estoy sintiendo o, o darle alguna utilidad a la emoción. Muchas gracias, Irene. Sí, eso es información súper valiosa. Realmente se necesita como que más personas, ¿no? Como que saber de este tipo de, de cosas porque sí puede llegar a ser abrumador. Oye, Irene, y también quería preguntar cuáles son los distintos retos, en base a tu experiencia, pero también con la de tus clientes, cuáles son los distintos retos a los que nos enfrentamos los inmigrantes. Mira, yo lo que más veo en las personas que he acompañado es, por un lado, como el peso del sobreequipaje emocional, es decir, nos fuimos a algún lugar y todo eso de lo que queríamos huir o hacer como que no existía o dejar atrás, justo viene, porque no importa dónde nos vayamos, esta mochilita de equipaje emocional la llevamos a todos lados y todo esto que no trabajamos pesa más en otros lugares. Entonces, con muchas personas trabajo el, es que, mira, Irene, sí, me estoy adaptando, tengo amigos, tengo el trabajo que soñaba, me está yendo súper bien, pero tengo estos temas atorados del pasado con mi familia, con mi expareja, conmigo misma o conmigo mismo que siguen atormentándome, ¿no? Entonces, algún reto es que estás construyendo una vida y esto que tienes pendiente aparece. Ese puede ser un reto y viene desde esta migración que se ha hecho pensando que todo eso va a quedar atrás. Eso por un lado. Por el otro lado, ya directamente con la migración está el reto sobre todo de la reconstrucción laboral. O sea, sí veo que es algo con lo que muchas personas batallan, como oye, en mi país me iba súper bien o ya había dado estos pasos, llegué aquí y me encuentro con que no es lo que yo esperaba. O sea, como que pensé que iba a ser más fácil encontrar trabajo o no encuentro trabajo de lo mío me estoy viendo que hago cosas que no me satisfacen o trabajos que no me hacen sentir yo que no me hacen sentir orgullosa o orgulloso de mí. Por el otro lado también otro tema así directo con la migración es el tema vínculos. Por un lado como sentir que dejé a mi gente y como que me siento solo y desconectado y me cuestiono mucho qué tanto me vale la pena estar lejos de la gente que amo. O los vínculos en el lugar, ¿no? Oye, no me estoy integrando, no estoy conociendo gente, no me siento aceptada, aceptado, no me siento integrado. Ese, ¿no? Como las relaciones es yo creo que es súper importante. Duelo migratorio, o sea, como lo que siento de estar acá, de puede que sí, sigo con la conexión y ya estoy generando una vida acá, pero yo, yo, yo no termino de hacer las paces con mi migración, ¿no? Como que sigo sin, sin permitirme ser de aquí, ser de allá, si, sigo en esta pelea, como que no me termino de encontrar a mí mismo en otro lugar. Y luego sí trabajo con muchas parejas o personas que están en una relación intercultural, entonces también otro gran tema es como estas diferencias culturales con, con la pareja extranjera, ¿no? Como decir, hoy oh, como que no me entiende, no entiende mi proceso migratorio, no entiende que sienta como esta nostalgia, eh, o nos peleamos porque pensamos las cosas de manera muy diferente y esperamos que la relación se dé de forma muy diferente. Esos son así como los que más yo veo pero es cierto, si lo vemos como ya de una forma más general y más amplia yo creo que el reto es, todos estos retos de vida se le suman la migración, es decir, la muerte de un ser querido, la enfermedad de un ser querido, más vivirlo lejos, más vivirlo en otro país, ¿no? Entonces, realmente los retos de la migración son tan amplios y tan diversos como migrantes hay en el mundo. Inclusive como que las pérdidas, pero también estar lejos, por ejemplo, también en los buenos momentos, ¿no? Como sí. que hay de que... Pues no sé, nació mi sobrinito y entonces no estaba ahí, tuve que viajar, pero como una semana después y no vi todo el embarazo, como que no pude ir a la boda de una prima, como que todo eso, ¿no? Y de que ahí me mandan fotos, cositas así sí. también. Sí, sí, todos esos momentos de los que ya siento que no formo parte y que, que me gustaría poder estar, ¿no? Y que no estoy porque estoy eligiendo esta otra vida. Exactamente. E Irene, gracias por decirnos sobre los retos. Creo que también sí me sentí identificado con eso de estar en el limbo, ¿no? No te sientes ni de aquí ni de allá, vaya. Vale, algo. <risa> y bueno, quería preguntarte. 
¿cómo es que podemos integrarnos al país que nos acoge de una mejor manera? Bueno, quien no ha emigrado, o sea, desde ahí ya podemos preparar la integración. Preparen la migración y no solo se trata de preparar los papeles, que es en lo que nos fijamos, ¿no? Tener la visa, este, tener la universidad en la que voy a estudiar o tal, y ya. No, no solo es prepararse legalmente o migratoriamente, también hay que prepararse económicamente. Eso me puede ayudar a integrarme muchísimo mejor. Cuando es posible, en vez de decir por la prisa de ya, ya, ya irme, más vale seis meses de ahorro que llegar como al día. Porque eso también te da paz de no tener esta prisa de tengo que encontrar trabajo ya. Es un proceso más realista, ¿no? Un proceso migratorio más realista. Entonces, hay que prepararnos, sí, legalmente, hay que prepararnos económicamente, pero también prepararnos emocionalmente. ¿Qué conlleva prepararme emocionalmente? Desde bajar mis expectativas y empezar a averiguar qué retos me puedo encontrar en ese país exactamente al que voy a emigrar, hasta despedirme. Muchos de nosotros no hacemos cierres, no nos despedimos de la gente importante. Despedirse conlleva agradecer, conlleva hablar de temas pendientes, temas que nunca hemos hablado, conlleva decir sentimientos que tal vez no se expresan a veces porque damos por hecho en el día a día, o sea, conlleva abrirse emocionalmente entonces eso nos quita un peso enorme y nos permite como ya no sentir que tengo temas pendientes y poder realmente permitirme esa nueva vida, ¿no? Construir esa nueva vida. Entonces, prepararse emocionalmente también es importante. Desde cartas de despedida, conversaciones, hablar de, oye, ¿cómo va a ser? ¿Cómo, cómo va a ser nuestro vínculo ahora que estemos a distancia? Prepararnos también, hacer acuerdos, o sea, muchas cosas. También preparar el idioma. Si tú te puedes preparar, Llevarte el idioma estudiado con un buen nivel va a ser la diferencia. Hay gente que se va a ver si lo aprendo o ya lo aprenderé y eso afecta mucho en la integración, ya no solo para encontrar un trabajo, sino para conectar con la gente del lugar. Entonces es cómo voy a poder integrarme, cómo voy a poder hacer amigos si no conozco el idioma. Entonces la integración la puedo preparar desde antes de ir. Ahora, ya quienes migramos y no sabíamos nada de esto, que somos muchos hasta ahora, ¿no? Bueno, algo que ayuda es el dicho a dónde va vayas, haz lo que veas, ¿no? O sea, entonces, un poquito como pensar que la forma que conocemos de vida, tenemos que soltarla y tenemos que ser flexibles, y para integrarnos no es querer imponer nuestra cultura, tampoco se trata de soltarla totalmente, pero sí como de empezar a adquirir algunas de las costumbres e intentar apreciarlas, ¿no? Eso nos permite como... Uf, soltar esa rigidez, bajar la guardia y decir, bueno, si quiero formar parte tengo que actuar o tengo que hacer algunas de las cosas que la gente hace aquí. Eso por un lado. Por el otro lado es esta apertura, ¿no? Por ejemplo, la parte personal, ¿no? Me viene mucho relacional, me viene mucho a la mente. Nosotros fuimos generando amistades y vínculos con el tiempo. En la escuela, en las actividades que íbamos y como que el migrante pretende tener ya los amigos el primer mes. Y así no funciona, y más porque muchos de nosotros ya migramos, la mayoría también tengo migrantes que han migrado con su familia y han migrado chicos, y eso les facilita porque entran a una escuela, actividades, etcétera, pero quienes migramos ya como quien va a un postdoc, o quien va de intercambio, o quien va de trabajo, hay que generar espacios para conocer gente, ¿no? Entonces, métete a alguna actividad, busca grupos en donde puedas conocer gente con intereses comunes, va a ser un proceso que va a conllevar tiempo tiempo, ¿no? O sea, ahí también en la integración está la parte de tener expectativas realistas. No vas a tener amigos como los que tenías en tu país de origen en un mes, ni en dos, ni en tres. Las relaciones conllevan tiempo en construirse y no comparar tus vínculos de toda una vida o de muchísimos años con los vínculos de meses. También las expectativas realistas creo que son un punto en la integración. De no sé tú qué piensas sentido de lo que te he dicho hasta no, ahora. No, eso me resuena mucho lo de los vínculos porque, por ejemplo, yo nací, crecí en Mazatlán y me mudé acá a los 19. Entonces, bueno. pues de mis amigas más cercanas desde secundaria, entonces que son esos como seis o siete años y uh -huh. llegando acá de que yo ya quería que mis amigas fueran de que <ríe> yo creo que eso fue como que algo muy duro para mí porque yo sí soy muy cercana con mis amigas de Mazatlán, entonces también como que yo era muy social allá y todo y ya cuando llegué acá pues también como que comencé a, a crear vínculos pero pues no era igual que yo seguía comparando y ahí fue cuando mi terapeuta me dijo que oye pues o sea también tienes que darle oportunidad a, a las personas que tienes allá y, mm. y justo también cuando decías como que a veces estamos mucho tiempo en el celular y cosas así en un momento me encontré a mí misma conectando mucho en, en el COVID con mis estades en México y como que sí pues se sentía muy bonito y todo pero estoy olvidándome que también 
tengo una vida acá y que también debo de comprometerme acá también, ¿no? Entonces eso para sí. mí sí fue algo muy wow. Inclusive tengo amigas que, no sé, han mudado a la Ciudad de México y piensan igual como que, ay, es que no son como ustedes. Y yo como que, pues yo ya pasé por eso, entonces dales una oportunidad también. Claro, la comparación nos hace mucho daño, tanto sí. a las personas, o sea, como de, ay, es que no son como mis amigos de, de México, de toda la vida, sino también al lugar, o sea, yo me acuerdo que algo que me hizo mucho daño era comparar constantemente cómo funcionaban las cosas en España con México, ¿no? Y entonces, es que México no es así. Pues sí, reina, pero estás en España y España es España y no va a ser nunca México. Entonces, cuando hice las paces con que no podía convertir España en México, empecé a disfrutar España. Entonces, yo creo que expectativas realistas y dejar de comparar son puntos clave para integrarme. Y esto, como soltar el estar como manteniendo tanto la vida en México, o sea, sí, hay que mantenerla a quien quiera. Hay quien dice, yo no quiero y es muy válido, pero quienes queremos como también ser de allá, se vale como como hacer tus espacios para conectar con tu gente y, y seguir formando parte en la distancia de forma distinta. Pero es como nadar. Si yo me agarro al salvavidas y nunca me suelto, nunca voy a aprender a nadar. Sí, voy a estar en Canadá o en España, pero agarrada del salvavidas que es México. Y hasta que yo no me suelte de México, nada un poquito, no voy a disfrutar ese estar en el agua, porque voy a estar agarrada, aferrada a mi salvavidas que es México. Entonces es un poquito como esa idea de soltarnos y luego volver a tocar base y descansar, como fluir en este, como nadar, pero también saber que tenemos esta base en la cual nos podemos sostener. Qué bonito eso, me encantó. E Irene, justamente cuando estabas hablando sobre el hecho como que uno pues es más vulnerable durante estos procesos del duelo migratorio, me encantaría si nos pudieras hablar un poco sobre la vulnerabilidad emocional y la resiliencia pues que experimentamos, ¿no? Porque justamente hablabas de que se tienen que sentir las emociones y como toca vivir ese duelo como para poder salir adelante. Entonces, en base a tu experiencia, pero también de cada de las personas con las que has trabajado, ¿cómo es eso? <risa> Hemos aprendido malamente como a no querer sentir emociones desagradables. No hay nego emociones negativas, hay emociones no placenteras, desagradables e incómodas, porque todas las emociones son útiles y tienen una función. La vulnerabilidad es justo permitirnos estar en estas emociones que no son tan cómodas. En lo personal, creo que entre más vulnerable me he permitido ser, más fácil me es estar tanto en la situación de migrante como en cualquier circunstancia de vida y más conectada estoy conmigo como ser humano. Entonces yo creo que la vulnerabilidad es súper útil ya no solo para quien migra, sino para todos como seres humanos. O sea, permitir estos sentimientos nos humaniza más. Entonces es aprender como a sentirnos a salvo en la vulnerabilidad. Sé que suena como muy raro, pero como decir de la tristeza no pasa, del enojo no pasa, así como del suelo no pasa, que había como un comercial que decía eso, del suelo no pasa, de la tristeza no pasa. A más la resisto, más abrumadora siento que es, a más la permito, más a salvo me siento y más me permito y más le doy un lugar a que sí, que hay veces que estoy triste de estar lejos y lloro con naturalidad y puedo incluso hasta llorar en una llamada con mi mamá y decirle, pues es que ahora sí estoy como más nostálgica o, o ahora sí les echo más de menos, ¿no? Entonces creo que es importante trabajar en permitirnos esa vulnerabilidad emocional, porque lo difícil no es la vulnerabilidad, sino la resistencia a la vulnerabilidad. Ese es el verdadero problema, el no aceptarla y el no usarla. Vulnerables somos todos, más bien es como reaccionamos a esa vulnerabilidad. Si la luchamos, si la evadimos, si le tenemos terror, o si decimos, sí, es un momento de vulnerabilidad, es temporal, recordar que es temporal, que nada es para siempre, eso también nos ayuda como a estar en la vulnerabilidad desde otro lugar y también con el autocuidado que mencionábamos, ¿no? Cuando yo sé que hay formas en las que yo me puedo cuidar cuando estoy más vulnerable, no lo transito de, de la misma forma, ¿no? Y eso nos ayuda a generar resiliencia. La resiliencia, hay personas, no, no es que se nazca con resiliencia, pero sí nuestras circunstancias nos pueden ayudar a ser más resilientes o no. Alguien que tiene una familia que le fomenta el sentir sus emociones, que no le juzga, que no le regaña, eh, que no le reprime, pues es más resiliente porque ha aprendido que es normal y es natural y que se puede permitir sentir ciertas emociones. Alguien que ha nacido en una familia que le ha dado recursos, herramientas, igual, ¿no? 
y alguien que no, o sea, que sus circunstancias como que le han negado, le han dicho tú no puedes sentir o que han sido como muy duras, pues obviamente le cuesta trabajo generar resiliencia. Aunque también tiene que ver con personalidad, estos ejemplos de vidas súper duras y de gente que es súper luchadora. Está esta parte también que viene interna, que te ayuda a sacar esa fortaleza interna de, para hacerle frente a la vida y a las circunstancias difíciles de la vida. Entonces, la resiliencia la podemos desarrollar y a veces es la migración la que nos ayuda a generarla, ¿no? Sí, a mí me pasó. <risas> sí, o sea, justo son las dificultades de la vida las que nos ayudan a aprender, a generar, ¿no? Como a desarrollar resiliencia y la resiliencia es eso, como saber que de los momentos incómodos o dolorosos o difíciles de la vida puedo fortalecerme, puedo crecer, puedo aprender a gestionar cosas diferentes. Por ejemplo, en lo personal, creo que la migración me ayudó como a ser más flexible y más paciente. Yo era súper rígida, o sea, como súper controladora. Y yo también. Y súper impaciente, o sea, todo rápido, todo en el momento, todo en el instante. Y la migración me dijo, ni la vida va a tus tiempos, ni las cosas son inmediatas y tienes que soltar y ser flexible porque muchas cosas no van a ser como tú quieres. Y no voy a decir que soy la persona ultra flexible y ultra eh, paciente, pero sí puedo decir que avanzo muchísimo en eso, muchísimo. Y que de no haberme ido no hubiera generado esta resiliencia de saber esperar, saber soltar y como decir, no pasa nada y estoy a salvo aunque las cosas no sean justo como yo quiero. Entonces pensemos también que lo incómodo nos permite esto, como desarrollar resiliencia. Qué bonito. Y justo cuando decías sobre el resistir las emociones, ahí está, me acordé de esta frase, ¿no? Que lo que resistes, persiste. Sí, totalmente. Ay, pues muchas gracias Irene por eso. Yo me sentí muy relacionada en el libro porque al menos yo como que siento que mudándome acá siento que sí puedo ser 100% yo sin tanta como esta presión social sí. o con este, sabes, como por ejemplo nuestro país a veces puede ser muy machista. Yo me acuerdo que eso a mí me chocaba y sabes que obviamente acá también se encuentran otro tipo de, de dificultades o reglas o lo que sea, pero me acuerdo que decías como tú en el libro que muchas personas al emigrar sienten que ya pueden vivir su vida como más auténticamente y hacer lo que siempre soñaron uh -huh. y justamente sí, también yo me sentía limitada de como en el aspecto laboral, no sé, siento que al menos para mí personalmente haber emigrado sí ha sido una de las mejores decisiones de mi vida con todos sus retos y lo que sea, pero me han generado mucha resiliencia y pues también a veces tengo mis quejas. La verdad, el país ha sido muy generoso y muy bueno conmigo. Uh -huh. Qué lindo. Y creo que sobre todo con, con migrantes voluntarios, eso es importante como recalcarlo. Cuando elegimos migrar es normalmente o porque sentimos que algo nos falta y vamos a buscarlo otro lugar o porque tenemos esta curiosidad de ver qué más hay en otro sí. lugar, ¿no? O sea, viene desde un lugar como de crecer, de sumar, de expandirnos. Y aunque inicialmente después nos puede generar pánico de ¿qué hice? No puedo ser yo, no me encuentro, me siento perdido, no me siento ni de aquí ni de allá, siento que no puedo ser yo, siento que perdí una parte de mí. Algo que nos permite la migración es este proceso de reconstrucción. O sea, sí o sí, la migración nos impulsa, muchas veces nos empuja a reconstruirnos y lo padre de este proceso es que si lo hacemos de forma consciente podemos elegir qué sí mantenemos y sí. qué añadimos sí. y eso nos permite el ser nosotros mismos desde esta manera como dices más auténtica pero también incluso elegida conscientemente no ser porque ya estoy metido en una dinámica en un día a día en unos vínculos en una vida que ya está y en la que fui moviéndome sino no yo elijo ser yo desde, no desde cero, porque hay cosas que obviamente vienen de todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, pero sí hay cosas que puedo decir, esto ya no quiero ser o esto quiero cambiarlo o esto, esta sociedad de acogida, Canadá, España, Australia, Alemania, cual sea, me está mostrando esta forma de vivir que aprecio, que admiro y que quiero integrar y que siento que me ayuda a ser más quien quiero ser. Ay, sí, gracias países de acogida. <risa> Cada migración es diferente, como dices, entonces cada proceso es diferente, pero justo ahora que, que decías eso, 
pienso lo importante que a veces son estos procesos también psicológicamente. O sea, no solo sí. me dan paz de que ya voy a poder trabajar, de que ya voy a poder salir sin tener que renovar y tal, sino también psicológicamente me hacen sentir como mayor pertenencia. Sí. Entonces, me pasó que cuando me dieron la nacionalidad, sí fue como, oye, ya ahora sí me siento más de aquí. O sea, sí siento que ha valido la pena lo que he hecho, pero ya no solo por, ay, tengo pasaporte español, sino ya siento que puedo hacer vida acá de una manera como más segura. Para mucha gente el tema del papel, de, de lograr esos pasitos también, de avanzar en pasar de visa de estudiante a residencia sí. nacionalista. Tal. También impactan muchas veces, no digo todas, hay gente que tiene nacionalidad y sigue sin sentir que pertenece y si, sin sentirse parte de esta vida, pero en muchos casos sí nos ayudan, son un bálsamo emocional para el duelo migratorio, ¿no? Es como, sí. no, ya también eres de aquí, ya también perteneces, tienes derechos y también ya no tienes que estar como luchando por estar. ¿no? Sí, sí, siento que así me siento, es como que cerrando ciclos. <risa> Qué bonito, sí. Sí. Ay, Irene, pues nos quedan algunas preguntas, pero bueno, volviendo también a un poco de la integración y ya sea nacionalidad o residencia o como estudiante, en los países de acogida, a mí me ha encantado conocer personas de diferentes partes del mundo, con por uh -huh. lo mismo, ¿no? Que tú dices que haya ya ese sentido de expansión. Y en tu opinión, ¿cuáles son los beneficios de construir vínculos de amistad o románticos con personas de diferentes culturas? Nuevamente voy a utilizar la palabra nos expande, nos ayudan a crecer, ampliar nuestra visión de la vida, de los vínculos también, nos ayudan a ver cosas de nosotros que no hubiéramos visto, o sea, yo como buena terapeuta sistémica que soy, creo que los demás son espejos y que nos reflejan cosas, o sea, en el vínculo es que puedo verme a mí también, cosas que si estoy solo no logro ver, no logro observar y que logro a través de esa dinámica y de esa, ¿cómo podríamos decirlo?, de ese intercambio entre entonces, cuando me relaciono con personas de otro lugar y de otra cultura, obviamente el intercambio es diferente al que es con alguien de mi país. Y esto me permite conocer partes de mí que no hubiera conocido. También me permite entender formas de vivir la vida que puedo encontrar admirables y que puedo decir, oye, esto yo no lo hubiera vivido en México y esta persona me lo está regalando, me lo está dando. Y al final del día creo que también esta diversidad trae mucha riqueza, pero también nos recuerda algo que es, no importa de dónde seamos, somos humanos y buscamos las mismas cosas en muchos sentidos. O sea, en el fondo, nuestros deseos y necesidades son los mismos. Todos queremos estar libres de dolor, de sufrimiento. Todos queremos conectar, sentirnos importantes en la vida de otros, sentir que conectamos emocionalmente, que nos entendemos con otras personas. Todos queremos sentir que aportamos algo al mundo, al lugar al que pertenecemos. O sea, realmente en eso, no importa de dónde seamos, cuando logramos escuchar entre líneas y logramos el fondo del mensaje, sobre todo eso lo hablo con las parejas cuando hay muchos roces y diferencias y cuando nos damos cuenta que sí, que hay mucha riqueza y que me ayuda a saber cosas súper diferentes y que tu forma de crecer, de vivir, de celebrar, etcétera, es diferente. Pero cuando también entiendo que aún en la diferencia tenemos estos puntos tan profundos en común, también como que, que es rico, ¿no? Como ver nuestra humanidad más allá de las diferentes nacionalidades. Entonces, definitivamente a mí mis vínculos, tanto de pareja como de relaciones, ya no solo de amistad, sino también tener pacientes de otros lugares, o sea, poder como trabajar con gente de diferentes nacionalidades y ver que en la migración no importa, he trabajado con gente de la India, con gente de Australia, de Irlanda, de México, de Colombia, de muchos lugares. Y ver que nos conectan las mismas cosas siendo migrantes, que todos tenemos este anhelo de nuestra gente, de nuestro país, que todos lidiamos con este pertenecer. También me ayuda esta otra parte que te digo, ¿no? O sea, pensar que por muy diferentes que seamos, hay cosas en las que estamos conectados vitalmente y existencialmente. Y qué bonito es eso. <ríe> Como ya unas preguntitas nada más. Tú como inmigrante y también como psicóloga ya nos compartiste muchos recursos, ¿no? De qué pueden ser las personas como para prepararse y también qué es lo que pueden hacer las personas que ya son inmigrantes. Pero a ti desde, desde tu cora vaya, <risa> ¿cuáles son tus consejos para inmigrantes por venir y actuales? Desde el cora. <risa> a ver, desde el cora, creo que una de las cosas más importantes que he aprendido me ha llevado mucho tiempo aprender es la compasión ser amables con nosotros mismos o sea, si nosotros no somos amables en la vida en general pero en la migración 
la migración puede ser muy dura y creo que a veces lo hacemos más duro nosotros que lo que realmente es afuera por estas exigencias, por esta obligación debería de sentirme, debería de haber logrado es que yo ya tenía en mi cabeza que iba a ser así cuando somos compasivos que es el ser amable ante el dolor, ser amables ante la incomodidad, las cosas son mucho más sencillas, entonces como cuidar mucho tu vínculo contigo mismo eso yo creo que es lo principal, no importa en dónde estemos o a dónde vayamos si no tenemos una buena relación con nosotros mismos, si nos maltratamos si, si no nos cuidamos, entonces ese sería así mi corazón del cora como que sean muy conscientes de su relación y si sienten que hay que trabajarla pues que la trabajen y si sienten que reforzarla que la refuercen eso por un lado por el otro lado desde el Cora me viene también mucho a la mente como el más que la preparación que eso es algo como si viene de mi yo psico, psicóloga pues como pensarlo como una experiencia de vida que nos enseña o sea, todo en la vida al final del día es aprendizaje y nos viene a mostrar algo. Y si elegimos la migración no es casualidad, es porque queríamos ver qué nos mostraba de nosotros y de la vida. Lo que pasa es que teníamos esta expectativa de que como quien entra a una carrera, ay, es que yo pensé que iba a ser más divertido, que me iba a gustar más. A veces es justo una carrera, así como quien se mete, pongo un ejemplo, a turismo y dice, ay, no, es que no era lo que esperaba. La migración tal vez también te enseña que no es lo que esperas o que no es lo que quieres o que aunque no es lo que esperas, terminas queriéndolo y eligiéndolo, o sea, que estemos abiertos al aprendizaje, o sea, como decir, es una experiencia de vida que me va a enseñar cosas de mí y cosas de la vida y cosas de la migración y que realmente la experiencia misma es la que me va a hacer saber si sí elijo continuar como migrante o no. El primero es como un salto al vacío con los ojos cerrados, ya que los abres, dices, ok, sí o ok, no, como quien se tira de paracaídas y dice, me vuelvo a tirar o no me vuelvo a tirar, pero eso solo lo sabes ya que te tiras, eso por un lado, y por el otro lado, al final del día, como este tema de que no estamos obligados a nada, o sea, que si bien elegimos algo y hasta que no estamos en esa elección, no entendemos que perdemos del todo o que ganamos del todo. Y no estás obligado a quedarte en ella si no quieres. O sea, creo que también causa mucho dolor como, así como el amor romántico, la migración, rom yo hablo mucho de la migración romántica. Y así como el amor romántico nos hace decir, es que tiene que funcionar, es que y aguanto, y aguanto, y aunque veo que hay cosas que no me cuadran y que no me hacen sentir bien, no, me mantengo porque es que tiene que funcionar y el amor lo puede todo. No te obligues desromanticemos la migración para no obligarnos a quedarnos si no lo queremos y no es un fracaso decir este país no es para mí no significa que la migración no sea para ti este país no es para mí o esta ciudad incluso no es para mí y cuando dejo de romantizar dejo de obligarme a que funcione dejo de obligarme a que sea un éxito las relaciones son conscientes con una pareja o con un país o sea, con el proceso migratorio, se dan cuando yo voy a ver si voy funcionando. O sea, cuando lo voy haciendo conforme se va dando el vínculo. O sea, cuando yo voy conociendo a una persona y voy diciendo, sí, me sigue cuadrando, sigo avanzando. Sí, queremos las mismas cosas. Sí, hemos logrado hacer acuerdos. Hemos logrado manejar nuestras diferencias. Igual con un país que tanto yo logro integrar estas diferencias, hacer match con la forma de vida y también dar espacio a cosas que quiero mantener de mi realidad y de mis raíces. Entonces, cuando yo suelto y me doy cuenta que es un proceso que iré eligiendo y religiendo y que no estoy obligado a que funcione y que no es un fracaso si no termino de sentirme a gusto y de quererlo, también eso quita muchísimo peso. Entonces, esos son mis consejos desde el corazón. Me encantan. Muchas gracias, Irene. ¿Y hay algo más que quieras decir que creas que es importante y que no te pregunté? Uy, esa es una pregunta bastante fuerte porque creo que es un tema que podríamos hablar infinitamente porque la migración es muy profunda, muy amplia y todo el tiempo va generando cosas nuevas. Yo como migrante me voy enfrentando a retos nuevos y también como psicoterapeuta de migrantes voy ampliando, ¿no? O sea, digo, no, es que podría ser ni de aquí ni de allá volumen 2, volumen 3, volumen 4, ¿no? O sea, no acabar de escribir. No, de momento creo que hemos hablado de un montón de cosas, ¿sí? Como de la preparación, de los retos, de cómo podemos utilizarla como para expandirnos, ¿no? Al final del día creo, o sea, esto no sé si ya lo dijo, ¿no? Pero creo que cada vez que vamos hacia afuera hay que recordar ir hacia adentro. O sea, que cada vez que vamos hacia 
un país, una relación con alguien más, hay que ir hacia adentro. Yo lo llamo dejar que aterrice emocionalmente esto que estoy viviendo. Entonces, a veces nos vamos afuera para encontrar la felicidad, el bienestar, el éxito, el crecimiento profesional, o sea, todas estas cosas que anhelamos. Y muchas veces cuando voy afuera, el mismo proceso me invita a ir hacia adentro. Cuando estoy en pareja y estoy buscando todas estas cosas que me llenen, la pareja me invita a ir hacia adentro. Cuando me voy hacia afuera otro país, la migración nos invitará hacia adentro. Entonces es, si te fuiste afuera, revisa qué te está generando, qué te está diciendo que tienes pendiente contigo, en tus vínculos, con tu pasado, qué cosas puedes aprender, cómo te invita al crecimiento personal, al autoconocimiento. Ve hacia adentro y revisa qué te está generando este país, esta experiencia. Adentro es en donde se encuentran las respuestas. Así que un poco, un poco eso, como pensar que la migración es una invitación también como para ir en profundidad hacia nosotros mismos y poder vivir una vida más plena internamente, que la plenitud no está afuera, sino adentro. ¡Qué precioso! Ay, muchas gracias, Irene. Algo que me quedó mucho de tu libro también fue tu énfasis, ¿no? En que el duelo es natural, pero también sirve como para evolucionar y crecer. Y justo como dices ahorita, ¿no? Ir adentro y aprender más sobre uno mismo. Sí, totalmente. Pero sí, me ha encantado poder hablar contigo. La verdad es que muchísimas gracias por tu tiempo. También me encantó la conversación. No, gracias a ti por la invitación. Cuando me hablaste de Proyecto 25, sí dije, creo que a los 25 mucha gente se inmigra. O sea, no sé si a los 25, pero alrededor de esa edad, uno. Porque es cuando la, un postdoc o se va a trabajar al extranjero o conoció a alguien y empieza como el decir, oye, pues ya tengo una edad, ya voy a intentar como hacer vida en pareja y ya me planteo ahora sí migrar por una persona. Tal vez a los 15 no te lo planteas, pero a los 25, 20 y tantos sí, ¿no? Entonces justo pensé que yo no migré a los 25, pero sí a los 25 porque justo buscaba como este crecimiento profesional y este ver de verdad que quiero hacia dónde voy, etcétera. Y digo, qué interesante que es una edad como clave para muchos sí. ¿no? en ese sentido. Y bueno, pues muchas gracias por este espacio, por invitarme ¿no? a hablar tanto de mi proceso personal como de lo que he ido aprendiendo. Siempre digo que mis grandes maestros son otros migrantes y que yo no hubiera sabido todo lo que sea al día de hoy en la migración y que me falta un montón, pero yo no lo sabría si la gente no me permitiera acompañarla o me compartiera sus procesos. Entonces, bueno, muchísimas gracias por este espacio. Esperemos que quien nos escuche, pues también sea como este ir ampliando, ¿no? Como siento que es como esta piedrita que aventamos al río y que va expandiendo en ondas. Sí. Este podcast, pues, pueda generar otras conversaciones entre migrantes, entre migrantes con su familia, con sus parejas y que este entendimiento que ellos obtengan de este ratito que compartimos nosotras pues les puede ayudar a que otras personas también les comprendan. Sí, y justo eh, también que sirva como pues un apapacho, ¿no? una agarradita de mano, que no están solos. Sí, sí, que es algún sí. proceso compartido, independientemente, ¿no? O sea, de si migraron o no a los 25, creo que es algo que todos experimentamos. Pero sí es cierto que a los 25 también, evolutivamente, es el momento en el que transitamos ya este volvernos adultos, ¿no? Ya somos sí. adultos jóvenes, pero como esta adultez un poquito más, ya es cuando empiezas a ver que estás por ir hacia los 30, ¿no? que ya no, ya estás dejando los 20. Entonces también es este proceso de conciencia de, de hacia dónde voy, qué vida quiero, sí. cómo quiero vivir. Entonces también creo que se une esta crisis como vital existencial de hacerte muchas preguntas y definir muchas cosas de qué es lo que quieres con migrar y verte en medio de otra realidad haciéndote estas preguntas sí, una locura pero pues ahí vamos, ¿no? <risa> muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación, te mando un gran abrazo. Igualmente Irene, muchísimas gracias y nada más antes de irnos ¿cuáles son sí. tus redes sociales para las personas que nos están escuchando y dónde pueden encontrarte? Claro que sí. Mira, me pueden encontrar en YouTube, mi canal se llama Mentes en Equilibrio y ahí tengo varias playlists desde parejas interculturales hasta varias playlists de migración en donde pongo videos, colaboraciones de este tipo. Entonces estoy así en YouTube, en Instagram estoy con mis dos cuentas, Mentes en Equilibrio y Amar Sanamente. Amar Sanamente es sobre relaciones, sobre todo relaciones interculturales, aunque trabajo todo tipo de relaciones de pareja y Mentes en Equilibrio es salud emocional y salud emocional para migrantes también. En Facebook también estoy igual, Mentes en Equilibrio Amar Sanamente y mi página web es www.mentesenequilibrio.com y bueno, ahí también pueden encontrar información del libro Ni de Aquí Ni de Allá y del taller Migración Consciente. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por escuchar. Si te gustó este episodio o piensas que puede ayudarle a alguien que conoces, 
Te invito a compartirlo con tus seres queridos y tu comunidad, así como a calificar el programa. Además, este show es producido, conducido y editado por tu servidora, así que si te gustaría dejar una donación, puedes hacerlo yendo a paypal.me diagonal Project 25 Podcast. Y si te gustaría compartir tu historia o conoces a alguien más que le gustaría, puedes contactarme a través del correo electrónico andrea.project25.gmail.com Para enterarte de los episodios más nuevos, puedes seguir el show en Instagram en arroba project25.podcast. Todos estos enlaces voy a dejarlos en la descripción del episodio. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí y espero que tengas un día muy bonito donde quiera que estés. Bye, bye.